0: Merhaba ben Yasın Acar, bu bölümde Kral Arthur ve Yuvarlak Masa Şövalyelerinden bahsedeceğim. Eğer bu bölümü YouTube'dan izliyorsanız videoya bir beğeni bırakıp kanala da abone olabilirsiniz. Spotify için de linkler açıklamada. Keyifli dinlemeler. Öncelikle kısaca esas Arthur efsanesini ana hatlarıyla şöyle anlatalım. Arthur, Kral Uther Pendragon'ın ilk çocuğudur. Britanya'da oldukça sıkıntılı ve karmaşık bir dönemde doğmuştur. Bilge büyücü Merlin, çocuk Arthur'un gizli bir yerde büyütülmesini ve gerçek kimliğini kimsenin bilmemesini tembihledi. Uther Pendragon'ın ölümüyle Britanya kralsız kalmıştı. Merlin bir kılıcı büyüğüyle bir taşın içine batırdı. Kılıcın üzerinde altınla yazılmış kelimeler vardı. Şöyle yazıyordu. Her kim bu kılıcı taştan çıkarmayı başarırsa Britanya krallığına hak kazanacaktır. Birçok insan marifetlerini denedi. Fakat hiçbirisi başarılı olamadı ta ki Arthur kılıcı çekene kadar. Arthur kılıcı çıkarınca Merlin de ona kraliyet tacını taktı. Kral Pelinor'la yapılan bir savaş sırasında bu kılıcı kırdıktan sonra Merlin Arthur'u bir göle götürdü ve suların içinde gizemli bir el yükseldi. Ona ünlü Excalibur'u verdi. Bu kılıçla Arthur savaşta yenilmez oldu. Guinevere'le evlendikten sonra ki babası ona yuvarlak masayı vermişti, Arthur büyük bir şövalye grubunun kendi etrafında topladı ve Camelot kalesinde kendi mahkemesini kurdu. Yuvarlak masa şövalyeleri bu isimle tanınmaya başladılar. Britanya halkını ejderhalara, devlere ve kara şövalyelere karşı korudular. Ayrıca kayıp bir hazine avına da çıkmışlardı. İsa'nın son akşam yemeğinde kullandığı kutsal kase olarak bilinen bir kabı arıyorlardı. Daha sonra istilacı Saksonlara karşı yapılan birçok amansız savaştan sonra Sakson ilerlemesinin nihayet durdurulduğu Badon Dağı'nda Arthur Britanyalıları büyük bir zafere taşıdı. Ancak evde işler o kadar iyi gitmiyordu. Çünkü kahraman şövalye Lancelot, Arthur'un kraliçesi Gunniver'e aşık olmuştu. Çiftin gizli ilişkisi sonunda gün ışığına çıktı ve Gunnivere ölüm cezasına çarptırılırken Lancelot sürgün edildi. Fakat Lancelot kraliçeyi kurtarmak için tekrar geri döndü ve onu Fransa'daki kalesine kaçırdı. Daha sonra Arthur, Lancelot'u bulmak için bir askeri keşfe çıktı. Arthur'un yokluğunda Mordred, bu da Arthur'un delikanlılık döneminde kim olduğunu bilmeden yattığı üvey kız kardeşi cadı Morgos'dan olan oğludur, Britanya'da iktidarı ele geçirmeye kalkıştı. Arthur geri döndüğünde üvey kardeşinden olan oğlu Mordred'la savaştı ve bu savaşta Arthur Mordred'i öldürdü ancak kendisi de ölümcül bir yara almıştı. Arthur'un gövdesi garip bir Mavna'ya konuldu ve nehirde Avalon adasına taşındı ve orada yaraları 3 tane siyah giyinmiş tuhaf kraliçe tarafından iyileştirildi. Arthur'un ölümünü haber aldıktan hemen sonra Lancelot ve Guinevere üzüntüden öldü ancak Arthur'un bedeni asla bulunamadı birçok insan onun bütün şövalyeleriyle birlikte bir tepenin altında yatıp uyuduğunu ve orada Britanya'yı kurtarmak için bir kez daha harekete geçmeyi beklediğini söyler. Kral Arthur ve Yuvarlak Masa şövalyelerinin hikayelerinin kaynakları birçok farklı çağdan gelir. Hikayede bahsedilen ilk güvenilir kaynak, sonra 825 sıralarında yazılmış ve Nennius adıyla bilinen Galli Rahibi atfedilmiş olan Historia Britonum'dur. Yani Britanyalıların tarihi. Bu çalışmada Arthur askeri bir lider olarak tanımlanır ve Nennius, Arthur'un Saksonları yendiği 12 tane savaş sıralar. Arthur, Badon Dağı'ndaki galibiyetle nihai zaferini almıştır. Ne yazık ki Nennius tarafından kullanılan savaş yerlerinin isimleri uzun zaman önce yok olmuştur. Bu bölgelerin hiçbiri kesin olarak belirlenemez. 10. yüzyıldan kalma Anales Cambria'ya göre yani Galler yıllığı, Arthur ve oğlu Mordred Milattan sonra 537'de Kamlan Savaşında öldürüldü. Aynı şekilde bu savaşın yeri de belirlenemedi. Ancak bu konuda öne sürülen iki ihtimal var: Somerset'te Kuyun Camel ya da çok daha uzak kuzeyde olan Bert Oswald'un Roma kıyısına yakın bir yer. Bu yerleri şu anda YouTube videosunda görebilirsiniz. Arthur'a değinen başlıca kaynaklardan biri de yaklaşık 1136'da Galli Papaz Montméant'lu Geoffrey tarafından yazılan Britanya Krallarının Tarihi adlı kitaptır. Daha sonra Kral Arthur ve onun şövalyeleriyle ilişkilendirilecek olan Şövalyelik makamını ilk kez onun öyküleriyle gördük. Ayrıca bu kitapla birlikte Mordred'la yapılan çatışma, Excalibur kılıcı, büyücü Merlin'in krala tavsiyesi ve Avalon adasına son yolculukta ilk kez görülür. Ancak kitapta Sir Lancelot, kutsal kase ve yuvarlak masadan bahsedilmiyor. Mount Geoffrey, çalışmaları çağdaşları tarafından süslenmiş bir kurgu olarak olumsuz şekilde eleştirilmiştir. Ve genellikle günümüz bilginleri de aynı fikirdedir. Yine de antik Yunan tarihçisi Herodot'un durumunda olduğu gibi modern arkeolojik bulgular Joffrey'nin yazdıklarının bazılarını doğruluyor. Bir örnek son zamanlara kadar tek kaynağı Joffrey'nin tarihi olan Britanya'lı kral Tewantius'dur. Ancak günümüzde yapılan arkeolojik kazılarla üzerinde Tasciovanus adı bulunan Demir çağından kalma madeni paraların ortaya çıkarılması, Joffrey'nin çalışmalarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini gösterir. Belki de Britanya krallarının tarihi kitabında bahsedilen Arthur hikayesinin diğer unsurlarının gerçekten bir temeli olduğu bir gün kanıtlanacaktır. Sir Thomas Malory'nin ilk kez 1485'te basılan *Le Morte d'Arthur*. Adlı kitabında Kral Arthur ve Yuvarlak Masa Şövalyeleri hikayesi bugün tanınan şekline yakındır. Bir Warwickshire yerlisi olan Mallory çalışmasında eski Fransız kaynaklarını da incelemiştir. Örneğin kendileri bunun yerine kısmen Kelt mitolojisini ve Manmount Geoffrey'nin çalışmalarını inceleyen 12. yüzyıl Fransız şairleri Master Ways ve Christian de Troyes gibi kişileri örnek almıştır. Ancak bize bu edebi kaynakların güvenilirliği konusunda şüpheye düşüren tek durum Yaklaşık milattan sonra 500 civarında yaşadığı düşünülen Arthur'un yaşadığı zamandan en az 300 yıl sonra yazılmış olmalarıdır. Arthur'un tarihi bir karakter olma ihtimalinin yok olmaması için zamandaki bu büyük arayı nasıl kapatabiliriz? Eski Kelt edebiyatında, özellikle de Galli şiirlerinde bizi bu çabada hayal kırıklığına uğratan muhtemelen milattan sonra 6. yüzyıldan önceye kadar uzanan bir Arthur karakteri görülür. Galli şiirlerinin en eskisi muhtemelen Galli şair, anne yerine ait olduğu düşünülen The Goddo dindir. Şair kendisi Arthur olmadığı halde kale burçlarında siyah kuzgun beslediğini ifade etmiştir. Car Martin'in Kara Kitabı adlı kitapta Mezarlıklar için dörtlükler kısmında şu dizeler vardır: March için mezarı var. Givtur için bir mezar. Bir mezar da Givgan Kızıl Kılıcı için var. Dünya Arthur'un mezarını arar. Bu dizeler Arthur döneminin diğer kahramanlarının mezarları bilindiği halde Arthur'un kendi mezarının bulunamadığını ima eder. Belki de hala yaşıyor olduğu söylentileri dolaştığı için de olabilir. Talies'in kitabının Envin Bozgunları kısmında Arthur, dokuz bakirenin nefesiyle yakılmış büyülü kazanı ararken, Gallilerin öte dünyasına yapılan bir akında bir savaşçı grubunun lideri olarak resmedilmiştir. Kazan yalnızca büyülü bir nesne değil, İrlanda'nın baş tanrısı Dagda'nın mitlerinde gösterildiği gibi aynı zamanda Kelt dininde etkili bir semboldü. Dagda'nın ölüleri hayata döndürebilecek büyülü bir kazanı vardı. Arthur'un Kelt öte dünyasındaki kazan arayışı felaketti ve savaşçılarının sadece 7 tanesi geri dönebildi. Arthur'un Kelt edebiyatındaki efsanevi araştırmasıyla Kutsal Kase araştırmasındaki paralellik belirgindir. Ne var ki Arthur, Milattan sonra 517'de Sakson ilerlemesini durdurmuş savaşçı karakterden açıkça farklıdır. Belki de arkeolojik kanıtlar bizi tarihi Arthur yönüne sevk edebilir. Edebiyatta Kral Arthur'la en fazla ilişkilendiren yerlerin hepsi Batı İngiliz ülkesindedir. Tintagel, Kralın doğum yeri, Camelot, Yuvarlak masa toplantılarının yeri ve Glastonbury'de gömüldüğü iddia edilen yer. Kral Arthur'un ve Kraliçe Guinevere'in mezarlarının Milattan Sonra 1190'da Glastonbury Abbey'de rahipler tarafından bulunduğu varsayımı bugün son zamanlarda çıkan yangınla kutsallığı bozulmuş olan Abbey için para toplamak amacıyla rahipler tarafından tertiplenmiş kurnaz bir aldatmacı olarak görülüyor. Ancak bazı araştırmacılar Glastonbury'nin kendisinin Arthur'la bağlantıları olduğuna inanıyorlar. Ve Glastonbury, Thor etrafındaki bölgenin büyük ihtimalle Arthur'un Camelot Savaşı'nda aldığı ölümcül yaralardan sonra götürüldüğü Avalon Adası olabileceğini öne sürüyorlar. Glastonbury'den yalnızca 19 kilometre uzakta kalan Cadbury Kalesi, karanlık çağlardan yeniden işgal edilen demir çağından kalma bir kuledir. Ve çoğunlukla Camelot'la özdeşleştirilen bölgedir. sonra 6. yüzyılda kale, devasa savunma burçlarıyla muazzam bir hisara dönüştürüldü ve bölgeden çıkarılan içlerinde Akdeniz'den getirilen şarap küplerinin de bulunduğu bulgulardan anlaşılacağı üzere burası önemli ve etkileyici bir karanlık çağ hükümdarının makamıydı. Bu da Arthur'un gücünün bir temeli olabilir mi? Arthur'un doğum yeri konusunda ileri sürülen yerlerden birisi de içinde Arthur geçen yer isimleri bol olan bir eyalet olan Cornwall'daki Tintagel Kalesidir. Tintagel'daki ana yapı ortaçağdan kalma olmasına rağmen bölgede yapılan arkeolojik çalışmalar onun önemli bir karanlık çağ kalesi ve ticaret merkezi olduğunu göstermiştir. Ki bulguları arasında Anadolu'dan, Kuzey Afrika'dan ve Ege'den gelen yüksek miktarda şarap ve yağ küpleri bulunmuştur. Biraz daha günümüze yaklaştığımızda 1998'de bölgede latince yazılmış küçük bir taş levha parçası bulunmuştur. Kolun torunlarından birisinin babası. Ortognu bunu yaptırmıştır. Ortognu, Artnu veya Arthur anlamındaki Kelt isminin latince şeklidir. Fakat bu efsanedeki kral Arthur mudur? Maalesef bunu bilmemizin bir yolu yok. Cadbury kalesinde olduğu gibi elimizde Arthur efsanesi zamanında sonra 6. yüzyılda yaşayan güçlü bir Britanyalı başkanın evi olduğu aşikar olan önemli bir kale var. Elimizde efsanelerin geçmişleri var. Fakat şu anki kanıtlarla gidebileceğimiz nokta bu kadar. Eğer Arthur tarihi bir kişilikse onun kim olabileceğine dair birçok söylenti olmuştur. Kuramlardan biri Arthur'un Ambrosius Aurelianus adındaki Roman Britanyalı lider olabileceğidir. Bu lider Romanyalı lejyonlar Britanya'yı terk ettikten 20-30 yıl sonra 6. yüzyılda ve aynı zamanda 5. yüzyılın sonlarında Saksonlara karşı savaşmıştır. Önemli bir Arthur bilgini olan Geoffrey Ashe de dahil diğer araştırmacılar Arthur'u milattan sonra yaklaşık 5. yüzyılda aktif askeri bir lider olan ve bir kaynakta Britanyalıların kralı olarak adlandırılan Riothamus olarak tanımlar. Kendi tarafındaki büyük bir orduyla birlikte Romalıların yanında savaşarak Vizigotların Galya'daki kralı Öricke karşı mücadelede yer almıştır. Fakat sonrasında milattan sonra 470'te Burgundi'de bir yerde ortadan kaybolmuştur. Riotamus ismi, en yüksek lider ve yüce kral anlamındaki kelimelerin latinceleştirilmiş hali gibi görünür ve bu yüzden kişisel bir isimden daha büyük bir ünvandır ki bu da onun Arthur ismine benzememesini açıklar. Arthur'un Riotamus olduğu teorisine destek olmak için eklendiği görülen etkileyici bir ayrıntı da bu Britanya kralının ordularının Arvandus tarafından yollanan mektupla açıkça gotlara yenilmiş olmasıdır. Ki bu da Arvandus daha sonra vatana ihanet suçundan idam edilmiştir. Orta çağdan kalma bir kronik kayıtta Arvandus ismi Morvandus olarak değiştirilmiştir. Bu da ismin latinceleştirilmiş şekli olan efsanevi Arthur'un hainoğlu Mordred'a benzemektedir. Ve ne yazık ki Gaulda yaptıklarının dışında Ryotamus hakkında hiçbir şey bilinmemektedir. Bu nedenle onun Kral Arthur ve yuvarlak masa efsanesini büyüten çekirdek olup olmadığını söylemek imkansızdır. Ve bu kadar yazıyı topladıktan sonra artık bir sonuca geçmemiz gerekir. Arkeolojik ve metinsel kanıtlardan anlaşıldığı üzere en muhtemel kuram Arthur'un Britanya'yı yağmacı Saksonlara karşı savunan bu Britanyalı başkanlardan birinin ya da daha fazlasının bir birleşimi olmasıdır. Kelt mitolojisindeki unsurlarla ve ortaçağ romantizmi ile birleşerek bugün bildiğimiz efsanevi Arthur oluşturulmuştur. Demek ki aslında Arthur gelenekleri için bir tarihi temel vardır. Efsanenin bu kadar uzun süre yaşamış olması Arthur karakterinin insan bilincinde bir tele dokunduğunu kanıtlar ve sadece bir kahramanla değil aynı zamanda Britanya topraklarının ruhunu da sembolize eden bir kralla kendini özdeşleştirme gibi bazı kökleşmiş ihtiyaçlara da cevap verir.